0: Ballon. So einfach? Ballon. Hallo, es ist mir ein Vergnügen, dieses Programm einleiten zu dürfen. Mein Name ist Stephen Wilson und vermutlich haben Sie nie von mir gehört. Seit über 30 Jahren arbeite ich als Musiker und bin für so viele KünstlerInnen als Producer tätig, dass man den Song heißt damit füllen könnte. Auf Spotify habe ich ca. eine halbe Million HörerInnen monatlich. <lacht> Mama Platzbrite. Mein Name ist Steve Ray Vaughan und auch 30 Jahre nach meinem Tod in dem Helikopter, der eigentlich für Eric Clapton stand beeinflusst meine Musik Millionen GitarristInnen weltweit. Ich habe ca. 2,5 Millionen Hörerinnen auf Spotify monatlich. Alexander und Michael fragen in der heutigen Episode, was mehr Wert sein mag. Follower und Likes? Oder? Street Credibility. Yeah, und hier ist unser karikierter Gegenpart, der so geschrieben ist, dass sich die Antipathie der Leute auf ihn richten wird. Yo, was ist das? Stick Gate? Kopf lockenkopf unterstrich sind auf TikTok und Spotify, wo ich in Songs, an denen ich überhaupt nicht mitgewirkt habe, alles tue, was meine Produktionsfirma sagt, nur um für etwa ein Jahr bei 12-14-Jährigen bis 14 zu trennen, was eigentlich echt gruselig ist. Und anschließend auf neunklassigen Privatsendern Werbung für Molkereiprodukte zu machen und das sogenannte Experte in einer Jury zu setzen. Wowie! Bei der Aufnahme dieser Anmoderation kamen keine Prominenten zu Schaden. Alle Protagonisten waren männlich und weiß. Sorry, gute Musik erhöht ihr Wohlbefinden und kann ihre marktwirtschaftliche Produktivität verringern. Zu Risiken und Nebenwirkungen erkundigen sich in ihrem Plattenladen. Soweit, so beschämend. Und jetzt viel Spaß mit unseren Freunden Mike und Alex und Folge 48 von Zart wie Kruppstahl. Grüße gehen raus an Chris. Alex, Alex, Mike, Mike Alex, Alex, Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 48. Das ist immer wie ein Geburtstag im Altenheim bei uns. Auf jeden Fall. So, so ein richtig verzögertes zusammen und Jetzt klatschen wir alle
1: auf die 1 und dann alle so genau. auf die 2 und 3,5.
0: <lacht> Ganz na ja, genau. ja,
1: hi Alex, alles gut bei Hallöchen,
0: dir? Hallöchen Mike. Ja, na ja, geht schon alles. Ne? Man, man hat zu tun, das ist das Wichtigste. Mhm. Ich habe dir heute was mitgebracht, was zum Lachen. Mein Partner Jörn hat mir den Business-Lion-Kalender geschenkt, äh, den wow. habe ich im Büro ist der vom Lions,
1: Lions Club oder?
0: Äh, nee, aber bestimmt von von Freunden von Feinden vom Lions Club. Freunde von äh, Feind. Ja, ja, pass auf, ich präsentiere es dir ganz kurz, vielleicht kannst du es sehen, ich werde es auch vorlesen. Das sind äh, gute Sprüche, zum Beispiel, <lacht> der Januar, das wird wahrscheinlich nicht dein Jahr. Es ist quasi diese, diese okay, da kann
1: man ja schon halbwegs
0: auswerten, oder? Der ist ja für 21, der Kalender, genau, oder? Genau, der ist für 21. Also da kann man schon mal sagen, äh, der Anfang war sehr passend für dieses Jahr gewählt. Hm, hm. Ähm, also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, weil wir das ja ohne äh, Videospur hier machen, äh, es ist tatsächlich genauso optisch aufgebreitet wie so dieses typische instagram motivational Life coaching bild mit irgendeinem Stock-Footage. Stock ich wollte gerade sagen, das waren doch alle Stock-Fotos. -Stock genau, ja. und dazu dann ein, ein tiefgründiger Spruch. Ja, zum Beispiel, du kannst einem Adler keine Steine in den Weg legen, solange du das Mindset einer Ente hast. <lacht> ne, die arbeiten ja auch sehr gerne mit solchen Tiervergleichen, deswegen ja auch Business-Line vermutlich. Das ist am Mindset so. von einer
1: Ente? Scheiße. Also ganz, ganz im Ernst. Also ich, also ich, ich habe neulich so einem Erbel stundenlang zugeguckt, also ich fand an dem seinem Leben überhaupt nichts Verabscheuungswürdiges ist bei einer Ente, äh, sag, sag mal jetzt mal, ohne Scheiß, die Frage hatten wir doch schon mal, ob, ob das bei Ente Erbe heißt oder nicht, oder Enterich. Da kann ich mich dran erinnern. Wie, wie, um Gottes Willen, kommen wir zum zweiten Mal in einem Podcast auf diese
0: Frage? <lacht> <lacht> das spricht jetzt nicht für uns. Naja, weil wir, ein, wir waren einmal in Entenhausen. Das war ja nochmal ein ja Twist, ja. sag ich ja. mal. Oder hier, Carpe Diem, von Lateinisch Carpus, der Karpfen und Tiere sterben. <lacht>
1: Die Dierdeutsch, Deutsch,
0: stirb Karpfen. Und das Beste ist das vom April, also das Aktuelle, muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Das kann ich nie lesen. Wenn du, an, wenn du an jeder deiner Niederlage ein Stück wächst, bist du vielleicht schon bald der größte Verlierer, den es gibt.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Hast du mal, ich bin neulich auf, auf Instagram da drauf gestoßen, die Seite der Finanzsoldat. Was? Nein. Das ist so eine so eine so eine Bundeswehr-Feldwebel-Romantik, weißt du? So ähm, Klage nicht kämpfe, weißt du? Solche, so so Heckscheibenaufkleber, Motivationssprüche, äh, Niveau mit irgendwie und, und da, da schicken dann auch immer irgendwelche vermeintlichen äh, heißen bundeswehr fotos hin und so, die sie dann mit Uniform zeigen und die werden dann da gepostet und so. hinter der Seite ist, glaube ich, die wollen, irg wollen irgendwie Soldatenversicherungen andrehen oder sowas. Ich weiß noch nicht. Mal, ob das irgendwie eine staatliche Einrichtung ist oder so, aber der Finanzsoldat, ganz gruselige Seite irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf hängen geblieben bin. Wahrscheinlich
0: habe ich ein Bild zu viel vom, vom Leopard 2 mal angeklickt. Ich wollte gerade sagen, es ist schon ein bisschen bedenklich, dass ausgerechnet du bei Finanzsoldat <lacht> landest. Da geht es um Finanzplanung für Soldaten. Dein Expertenteam ja. für Versicherung, Finanzen, Immobilien und Kapitalanlagen. Das ist sehr, sehr gruselig. Was so brauchen richtig. die sonst
1: außer einer Lebensversicherung? Eine
0: Rechtsschutzversicherung <lacht> für Soldaten wäre ja, wahrscheinlich
1: cool. Aber da sind halt so richtig dumme Sprüche auch unterwegs. Deshalb, also jetzt die Passiflage von dem Kalender, die hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Da könnte man sicherlich auch schöne. Schöne naja, Sprüche draus also, machen. Tritt, tritt nie auf einen grünen Stein, es könnte ein
0: Panzergrenny sein oder so. <lacht> ja, das Ding ist, normalerweise erwartet man da ja zumindest so, einen, so ein bisschen Mindfulness, wie man so schön sagt, aber da ist dann sowas wie, was passiert ist, ist passiert, konzentriere dich lieber auf das, was noch werden kann. <lacht> <lacht> Na, und da gibt es dann für Frauenbilder 1000 Likes oder Kameradenbilder Gibt sogar 2000 Likes teilweise? Nicht schlecht. Ja, und für so einen Spruch gibt es dann 100. Hm. Tip-Top. Also sind die Kameraden beliebter irgendwie als äh, der Sinn und <lacht> als, der, als Soldatinnen, meine ich. Äh, ähm, ja, ja, ja. da... Steht man halt noch zu Werten wie Kameradschaftlichkeit und gegen Frauen im Militär? <lacht> das halt keine Ahnung. <lacht> Gegen Frauen. habe
1: hab ich mich immer bei, bei Flindenuschi gefragt. So, ne? also, das, das, das muss doch auch was mit einem machen. Ich meine, die Frau ist doch nicht dumm. Die weiß doch haargenau, wenn die da mit einer aus der Besprechung mit der Harthöhe da irgendwie rausgeht mit irgendwelchen Generalen und Werbeauftragten und hast du nicht gesehen, sobald die aus der Tür raus ist, dass
0: die sich kaputt lachen über die. Das weiß die doch. Aber das weiß die ja eigentlich überall, wo sie hinkommt. In jedem Politikbereich, ja klar, aber grad, ich ich meine, sich Zumindest, zumindest hast sie da zumindest vermutlich was zum Hinsetzen bekommen. Also Ich
1: meine, die ist ja jetzt nicht nur Kram Kamp, aber ist jetzt auch nicht G.I. Jane irgendwie, ne? Also, wenn, wenn du weißt, dass du da wirklich eine, eine wandelnde Lachnummer bist für die Kameraden.
0: Vielleicht gehört das grundsätzlich zu so einer Art der äußeren Harmlosigkeitsdarstellung des deutschen Militärs. Oder es passt halt hm. einfach zum, zum Zustand. Der Bürger der in Uniform, dieses Bild, was da immer promotet wird. Hm. Genau, weil ja jeder sozusagen, eigentlich gibt's gar kein Militär, das sind ja alles nur Zivile im Endeffekt, ohne Befugnis Gewalt anzuwenden oder so. Ist ja alles ganz. Ja, nee,
1: also wie gesagt, ich kenne viele Leute, die bei der NVA waren, die sagen, Alter, wir mussten immer Wochenendbereitschaft und hast du nicht gesehen oder so, hätten wir gewusst, was die Bundeswehr von Idiotentruppe ist, wir hätten Fußball
0: gespielt <lacht> <lacht> im kalten Krieg. Ähm, ja, das ist dann halt. Na, naja, gut. Im Westen war halt schon klar, wenn was passiert, ist es eh egal. Wie wie war das bei der bei der NVA? Wie lange sollte man den Feind aufhalten? Da ging's ja nur um, um Stunden, glaube ich, die man da den Falschung beschäftigt. Der Spruch war sollte, immer, also den
1: war es ist dazu da, Stand zu halten, bis richtiges Militär eintrifft. Auch das, ja. Den kenne ich noch von Phipps Asmussen. Ja, der hat man über die Bundeswehr, glaube ich, auch gesagt. Da waren ja genug Sowjetsoldaten stationiert. Also ähm, das, das wäre da schon, schon schnell ziemlich rund gegangen, glaube ich. irgendwie. Ne? Aber gut, äh, hast du noch ein paar schöne Sprüche in dem Kalender oder wolltest du jetzt nicht vorblättern? Bist Ach, du auch so jemand, der, echt? der äh, das irgendwie als unglücksbehaftet ansieht, wenn, was wenn man soll einen Kalender
0: voranblättert? Mike, was, was soll noch passieren? Ganz ehrlich, welches Unglück soll einen noch ereilen? Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel auch sehr motivierend hier. Manchmal ist alles, <lacht> manchmal ist alles, was du brauchst, um wieder lächeln zu können, einfach ein neues Haus.
1: Oh, das ist aber schön gesagt. Es kommt manchmal so auf die einfachen Dinge an. Oder? Das stimmt. Oder? Vor ja. allem
0: finde ich es gut, dass man hier so ein bisschen sowas bayerisches hat oder österreichisches, ne? direkt am See. Das hat auch was Heimelndes. Ja. Ja, also Starnberger See, würde genau, ich sagen. Genau. Äh, ich meine, man könnte sich natürlich auch eine, eine Wohnung kaufen in Berlin beispielsweise, aber ich glaube, glaube Villa am Starnberger See ist bald billiger <lacht> als eine Eigentumswohnung in Berlin.
1: Naja, aber es lohnt sich jetzt bald wieder Eigentumswohnung in Berlin. Ne? Also weil ja ähm, jetzt die Mieten wieder ungehindert steigen dürfen, da ist dann auch die die Renditeaussicht bei den Wohnungspreisen wieder wieder
0: halbwegs wird sich dann in die Waage begeben. Gell? Das ist natürlich eine gute Nachricht für okay. uns. Gott sei Dank, Gott sei Dank hat man da nochmal im ähm, ja, im Grundgesetz nachgeschaut, ob das so sein soll ja, und äh, man kann ja natürlich die, das, den Kapitalismus nicht aufzuhalten wagen, geht, geht ja nicht, Ja, aber <lacht> das ist auch gut. <lacht> <lacht> Jeden Tag sterben mehrere hundert Tierarten aus, weil ihnen das richtige Mindset fehlt. Das ist immer mit dem Mindset.
1: Also, ich habe bei, bei unserem letzten Podcast habe ich auch mit Erschrecken festgestellt, dass ich das Wort Mindset so oft benutzt habe. Das ist so ein richtiges Idiotengeschwafel, Das Wort im
0: Ernst, naja, du könntest ja auch Einstellung sagen dazu.
1: Ja, naja, da schwingt schon mittlerweile ein bisschen was anderes mit. ne? Das Wort, das ist schon mit mehr Sachen
0: irgendwie erfüllt, als Einstellung ist. Naja, nee, aber wenn du sagst, deine persönliche Einstellung zu etwas, das hm. umfasst ja schon relativ viel. Das ist ja nicht nur ein Gedanke oder ein Ziel oder so, das ist schon mehr so ein, so ein
1: Set. Naja, wobei, wobei bei mir bei Einstellung, da schwingt mehr noch dieses äh, eine Meinung zu etwas haben. Mit wohin? Ein Mindset ist eher so eine ist eher so eine Haltung etwas gegenüber, was noch gar nicht da ist. Wenn ich ein offenes, positives Mindset habe, dann kommen Dinge anders auf mich zu, oder ich nehme Dinge anders an. Zum Beispiel und wenn ich eine Einstellung habe, da habe ich mir darüber schon irgendwie eine Meinung gebildet. Weißt du, was ich meine? Ursprünglich waren die sicher Synonym, aber mittlerweile ja. hat sich das schon so ein bisschen
0: auseinanderentwickelt. Also kann man nee, nicht so wahr. Also kann man nicht die Einstellung haben, offen zu etwas äh, etwas gegenüber zu sein. Oder doch, doch, auch?
1: natürlich kann man kann man kann man das haben, aber das ist halt dann schon eine Einstellung, die sich aus einem Mindset ergibt,
0: eher. Weißt du, was ich meine? Nein, ich verstehe es auch nicht mehr, Mike. aber ich äh, denke, wir ich denke, wir haben bestimmt da draußen Zuhörer, die es besser verstanden haben als ich. Denn, denk dran, es gibt kein Wir in glücklich. Oh, <lacht> das ist ein ganz, ganz trauriger Spruch, echt. Ja, und ähm, auch gerade jetzt besonders in dieser Zeit, wo sich alle so ein bisschen nach, nach Urlaub sehnen, deine Mutter hat dich nicht zur Welt gebracht, damit du Urlaub machst. Was sind das für ein Auto? Ist das ein Moskvitsch da drauf? Oder was ich denke, so ja, ich denke. Also mindestens ein Lada.
1: Ich bin neulich mal mit dem Wolga mitgefahren wieder. Das könnte, Geile sogar, Kiste. das könnte sogar ein ganz
0: alter Wartburg sein. Zumindest hinten oben. Hä, hey, was soll das für einer sein? Na, die erste Meinst Generation du? da, so das Heck. Ach, der erste ist ein 311 die waren da
1: rund gelutscht. Äh, mein Vater hatte auch noch ein Auto, das hatte einen Holzrahmen.
0: Holz, äh, das ist ja cool. Also ja, glaube ich,
1: auch gefährlich, aber... Ne, ach, du, also ich, ich weiß nicht, ich meine, in Crashtests mit den Autos von damals, das darfst du heute natürlich nicht mehr irgendwie durchführen. Ne? Also ich weiß noch, nach der Wende, da gab es schon einige böse Unfälle, wo so so die ersten neuen Westautos und mit ihren DDR-Bürgern, die da nicht gewohnt waren, einen alten Audi 100 oder einen Ford Taunus auf einmal zu lenken, die sind dann halt durch den Trabant einfach durchgefahren, <lacht> ne? Bei einem Frontal auf oh, Und das ist Da sind dann die, wie soll man sagen, die, die Kräfte ungleich verteilt gewesen. Dass so ein Trabant ja.
0: überhaupt noch eine Straßenzulassung bekommt finde ich schon.
1: Die sind jetzt offiziell Oldtimer. Ja. 30 Jahre her, dass die letzten hergestellt wurden. Schon ganz Hättest cool. Hätte
0: investieren sollen. Einfach eine Halle mit, mit Trabanten vollstellen und, äh, ein paar Jahre warten.
1: <lacht> Ach du, die gibt's, gibt's noch für einen, für halbwegs okayen Taler zu kaufen. Sind allerdings schon ein bisschen verbastelt, alle so. Also ich, ich hätte gern so einen, in dem, da gab es extra, wurde die Farbe zitscherin entwickelt. Ja. Der, der war schön. So einen hätte ich gern. Die Farbe war schön. Hatte ich schon mal erzählt, eine Freundin von mir, die hatte meinen einzigen Trabant Islands.
0: Warum? <lacht> so ein,
1: keine Ahnung, so Trabant, also Tarnfarbe, äh, NATO-Tarn, glaube ich, lackiert. <lacht> äh, den hat sie sich da gekauft, weiß nicht, wer den jemals nach Island gebracht hatte. Und dann ähm, haben die mal irgendwelche besoffenen Entwendeten zu Schrott gefahren oder so. War, glaube ich, das Ende der Story.
0: <lacht>
1: besoffenen hier mit dem
0: Trabant <lacht> gefahren. Das, das wäre ein perfekter, äh, so ein, so, so ein perfekter Skana, ein skandinavischer Film. So ohne, ohne richtige Spannungskurve, ohne großes Ende, ne? so wie diese typischen skandinavischen Filme sind, die so ein bisschen vor sich hin plätschern und einen etwas weirden ja. Touch haben.
1: Sodomar Reykjavik ist ein geiler Film spielt auch in Island kann ich nur empfehlen, wenn, mal, wenn jemand mal was skurriles gucken will, da geht es um, um, um die Unterwelt
0: in Reykjavik die Unterwelt in Reykjavik
1: ja, ist eher so ein Kultfilm, ist ein lustiger lustiger Film, also äh, rennen, rennen ganz schöne Schnauzen rum in dem Film oh, was hast du denn hier für einen ja. Spruch
0: solange es jemanden gibt, dem es besser geht als dir, hast du keinen Grund glücklich zu sein das ja. äh, wollte ich noch nachschieben <lacht> Nachschieben für die. Also ich muss sagen, dieser Kalender gewinnt klar gegen den Elsterglanzkalender. Oh, den aktuellen habe ich gar nicht. Tja. Den hast du nicht
1: zufällig bei nee, der Hand. Den habe ich nicht zur Hand. Habe ich lange nicht mehr gequatscht mit den Elsterglanz-Jungs. Sie melden sich auch immer nur, wenn sie was brauchen. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Typische ostdeutsche Handwerkermentalität, man meldet sich nur, wenn man was braucht. Aber ich, ich rufe ja auch nur bei denen an, wenn ich was brauche. Zum Beispiel
0: ein Kalender. Siehst du, muss ich mal wieder anrufen. Na schön, wenn man sich gegenseitig ausnutzen kann, dann ist das ja auch irgendwie fair.
1: Du, wenn jeder an sich denkt, ist an alle genau, doch.
0: Ne? Also wenn wir jetzt schon hier bei dieser, bei dieser äh, mindset ...debatte sind, dann, dann passt das. Apropos Mindset, ich war gestern äh, krass hasseln. Äh, ich habe äh, gestern <lacht> die erste Hälfte von meinem Buch eingesprochen. Ich habe da tatsächlich den armen Sound Ingenieur gezwungen, acht Stunden mit mir äh, 100 Seiten da einzuarbeiten. Brauchst acht Stunden, um 100 Seiten zu lesen. Du <lacht> du da alle, alle Laute eingeben und der Computer setzt das zusammen? Oder liest du das jetzt so ein Stück vor? ja, naja, also de facto habe ich bestimmt umgerechnet 500 Seiten gelesen, weil du das ja, also als Ossi einen Text einzulesen, ist schon mal generell schwierig. ne? Wenn du so, wenn du schon einen gewissen Regiolekt hast. Ne? Wem sagst du das? Und dann ist es halt auch so, sobald da irgendwas vernuschelt ist oder so eine Endung weggeschliffen wird, dann musst du ja den ganzen Satz nochmal machen.
1: Ja, natürlich, sonst klingt es ja scheiße bist du genau, geschnitten. Und da hast du den Flow nicht drin. Und bist du kommst du dann auch mal in so einen Flow, dass du da wirklich mal eine Seite runterliest oder so, oder muss man da schon Profi sein, um das hinzubekommen? Also
0: er meinte, was so Fehlerquote angeht, war das so wie bei Profis im Durchschnitt auch. Also es war jetzt nicht schlimmer als das oder so. Das hm. hat mich erstmal gefreut. Hm. Also kann ich scheinbar lesen. Auch wenn es dann vor Ort nicht so anfühlt, weil du quasi jeden zweiten Satz dann irgendwie korrigiert wirst, so von wegen, ah, da müssen wir nochmal rein. <lacht> ähm, Hast du dein Buch aber dann auch mal gelesen, ist doch schön. Ja, ich habe dann aber noch so ein paar Punkte entdeckt, die dem Lektorat dann durch die Lappen gegangen sind. Oder wo das Lektorat das irgendwie so ein bisschen wieder hingeschoben hat, wie es nicht gemacht hätte. Also so, so Kleinigkeiten. Mhm. <lacht> Na, ja, es geht, das
1: Man hört das man hört das viel von Autoren, dass die sagen, also die ganzen scheiß Druckfehler und Interpunktionsfehler und alles, das habe ich dann erst gemerkt, als ich das scheiß Hörbuch
0: eingesprochen habe. Aber wirklich, weil man ja wirklich <lacht> jedes Wort durchkaut. Und wenn du einen Satz immer und immer wieder dann durchgehst, dann, dann, dann kriegst du alles mit, was da irgendwie nicht nicht stimmt. Und dann fällt einem auch mal ja. auf, welches englische Wort man vielleicht doch immer in sein ganzes Leben lang falsch, <lacht> falsch gesagt hat oder so. Das, das passiert, das passiert. Ich sage
1: jetzt nicht bei welchem Wort, aber das ist uns sogar bei der letzten äh, HSB-Platte passiert, dass da ein Wort falsch ausgesprochen ist. Und das ist meine Schuld, weil Molle hat es richtig ausgesprochen und ich habe gesagt, nee Molle, das ist falsch. <lacht> und ich habe es nicht dann <lacht> falsch einziehen lassen. <lacht> aber ähm, also nichts Schlimmes aber ähm, hm, wer rauskriegt wer, welches Wort das ist kann ja gern mal mailen der wird dann mundtot gemacht <lacht> ja naja es, 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 es ist es dann manchmal so ne und, und man merkt doch wirklich erstmal wie viel Endung man man verschluckt und so das ist genau schon, wie wie unsauber und und äh, schludrig man hm. eigentlich spricht also ich habe am, äh, am 1. April, da war auf irgendeinem Radiosender, da war so ein april aber das klang für mich total logisch, da war irgend so ein phonetik und der hat da wirklich total <lacht> einen wissenschaftlichen Beitrag, ein Interview gegeben, dass die gerade untersucht haben, wie das Maskentragen sich auf die Sprache auswirkt und dass das phonetisch schon nachweisbar ist, dass da Endungen viel mehr verstümmelt werden und hat das mit so Sprachbeispiel, das lag für mich total logisch. Ich wollte gerade sagen, also ich wirklich im festen Gewissen, dass das so ist, bin ich bin ich aus dem Auto ausgestiegen. Und äh, dann wollte ich das dann nochmal in der Mediathek nachhören, weil ich es meiner Frau gezeigt habe. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass das ein Aprilscherz war. Das also hat also quasi richtig bei dir Wurzeln geschlagen, der Gedanke. V völlig. Also, das war das war total, das war
0: absolut logisch für mich. Großartig. Ja, ma manchmal ist das so. Aber ich hätte es ja, hätte auch das geglaubt, so. nachdem ich nachdem ich das Studium hinter mich gebracht habe, also so gut wie hm. äh, glaube ich generell, dass man sich gerne mit solchen, ich sag mal Randphänomenen auseinandersetzt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es da nicht schon Forschungen dazu gäbe zu zum Thema. Also sag mal so bei der bei
1: der Lehrerausbildung und so, da hast du ja auch so Sprachbildung hm. und und solche Module, hm. ne? Irgendwie also da, das also Phonetik ist, so, ist, ist schon richtig richtig ein richtiges. Modul. Also da, wo, wo, es darum geht, dass du jetzt sprichst, das ist nicht Phonetik im Sinne von, dass man Germanistik studiert und da Phonetik. Ah, nee, 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 also tatsächlich
0: nicht... das Sprechen an
1: sich. Also, ich meine jetzt im Sinne von Didaktik dann eher da angegliedert, so.
0: Dass auch du nicht. Nee. Weißt, wie du was? Nee. nee. Also, generell muss man sich, zumindest kann ich das für Halle sagen, von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendwas Praktisches am Ende kann. Okay. <lacht> also, ja.
1: Nee, also ich ich weiß nur von einer, von einer Freundin, mit der die hatte mir das mal erzählt, die hatte da wirklich interessantes, also mit einer richtig guten Sprechtrainerin und so. Das, das sind dann und,
0: das sind dann bestimmt irgendwelche Zusatzgeschichten, die nicht äh, kann sein, kann nicht sein, obligatorisch ja. sind, aber so im normalen Lauf ja. eigentlich gar nicht.
1: Und äh, der Soundengineer, mit dem du da arbeitest, war das eher so jemand von unserer Sprachcouleur oder saßt du da mit jemanden? Äh, aus aus Hannover zusammen und der musste erst mal schlucken.
0: Ich glaube, dass er tatsächlich Leipziger ist, aber das hannoveranische Deutsch gemeistert hat. <lacht> ah, okay. Ähm, hm, hm. Ja, also er konnte mich auf jeden Fall immer ganz gut ähm, für für das Hallische in die Schranken weisen. Na, Ich bin gespannt. und weil Liest man das dann eins zu
1: eins vor? als Wirkung? Man muss es Oder wirklich, also da?
0: es ist tatsächlich so, dass jedes einzelne Wort haargenau so gelesen werden muss, wie es da steht. Natürlich könnte ich als Autor jetzt sagen, kann, kannst du mich mal am Arsch lecken, ich mache das so, wie ich will. Da hm. habe ich jetzt auch mit dem Verlag keinen Vertrag äh, unterzeichnet, der spezifisch mich dazu zwingt, das wortwörtlich so abzugeben. Aber tatsächlich generell ist es so, dass es wortwörtlich so einge eingelesen wird, weil ja normalerweise auch kein Autor sowas einliest. Das ist ja nur in spezifischen Fällen der Fall. Wie Jetzt halt in diesem Fall, dass die Leute ja irgendwie auch meine Stimme erwarten in Verbindung mit diesem Buch, das ja auch einen gewissen persönlichen Anstrich hat. Normalerweise ist es so, beziehungsweise das hat er jetzt auch gemacht, jede einzelne Änderung, wenn man beispielsweise bemerkt, hm, es ist jetzt eine Passage, die kann man nicht in einem Hörbuch bringen, weil die Referenz, Referenzialität innerhalb der, der Struktur des Textes beispielsweise liegt. Du mhm. verstehst beispielsweise mal einen Witz nicht, weil... Ich habe da ein Beispiel. Ich habe ähm, Inception zitiert, also einen Satz aus Inception zitiert mhm. und habe einen Einschub gebracht, um dieser Ebene noch einen Witz mitzugeben. Also der hm. der das Zitat ist, da sind wir alte Männer voller Bedauern. Und hm. ich habe geschrieben, alte weiße Männer voller Bedauern. Aber du kannst das Weiße nicht einfügen, weil im Hörbuch nicht er, erkennbar ist, dass das sozusagen zusätzlich hinzugefügt wurde, hm. um dem hm. Zitat noch einen Witz mitzugeben.
1: Verstehen. Ja, das, das, das meinte ich damit. Also weil es ist ja oft bei Hörbüchern auch, dass dann... Was weiß ich, äh, da manchmal noch irgendwelche Zeichnungen drin sind oder
0: auch auch irgendwelche grafischen Sachen oder so, ne, die man da schwer schwer rüberbringen kann. Ja. Und dafür ja, gibt es dann, ist, ja. wenn der wenn der Autor nicht dabei ist, gibt es dafür dann Regieanweisungen, äh, die dann hm. äh, sozusagen umgesetzt werden müssen. Ja. Und ähm, es wird quasi jede einzelne winzige Änderung wird protokolliert, damit der Verlag am Ende nicht sagen kann, hier Revision und so. Man stellt sich immer viel zu einfach äh, ich vor. Ich auch, ne? ich auch. Ich saß da und dachte, hm. verdammte Scheiße, ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Also das war so erstmal wirklich mein erster Gedanke, weil die Präzision, mit der man da wirklich arbeitet, die, die erwartet man nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da musst hm. du erstmal in den, in, da musst du erstmal das richtige Mindset dafür haben und in den Flow kommen da durchzuhasseln, dann hat es funktioniert. Also ich hatte teilweise tatsächlich ähm, mal so ein, zwei Seiten, wo ich durchziehen konnte. Aber dann gab es so gewisse Seiten, wo du 20 Mal ansetzen musstest, weil die Melodie des Textes hm. so schwierig zu sprechen ist, dass du dich da wirklich sehr genau darauf konzentrieren musst. Und ich habe dummerweise auch diese Angewohnheit, sehr eklig verklausulierte Sätze zu schreiben, und das ist teilweise wirklich nicht lustig. Und äh, manchmal mache ich mir da einen Witz draus, äh, einen Spaß draus, extra lange verklausulierte Sätze da zu finden. Der Satz wartet noch auf mich, ein Satz, der geht ein, eine halbe Seite lang. Das wird lustig, mhm. das wird wirklich. <lacht> ja, jedenfalls ähm, habe ich da noch einen Termin offen und will das eigentlich auch noch in nochmal acht Stunden schaffen. Äh, mal gucken, also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir das relativ
1: danach bist du platt, ne? Das glaube ich.
0: Aber ja. ich war nicht heißer. Also ich meine, ich war ja heute erst um eins oder so zu Hause. Man hört nichts, oder? Nö, nö. Aber gut. Also ich meine, du bist ja, bist ja sprechen gewohnt.
1: Ja, ist ja jetzt nicht so, dass du Sachbearbeiter im malenser
0: Sozialamt bist <lacht> uh. oder entweder den ganzen Tag schweigst oder nur schreist. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Aber. dass ich wohl eine leichte Nasalität in der Stimme habe und dass das auf meine schiefe Nasenscheidefang zurückzuführen ist.
1: So. ist so.
0: Machen wir jetzt eklige Geräusche für den Podcast, das ist gut.
1: Apropos eklige Bilder. Wärst du, wärst du CDU-Mitglied? <lacht> Wer wäre denn
0: dein Kanzlerkandidat? Das, das darf ich diese Frage nicht beantworten. Hä, warum? Wenn man Politiker nach Umfragewerten nominieren würde, würde in Sachsen-Anhalt ja niemals irgendjemand gewählt werden. Da, also da hätten wir schon lange Svenny den Ersten.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Vermutlich, vermutlich. Also äh, das ist, glaube ich, die einzige populäre Instanz, <lacht> die ich mir da irgendwie vorstellen kann, die auf breiten
0: Konsens stößt, <lacht> oder? Ich denke auch, das also. wäre zumindest der, der, der beste... Ähm, aber nicht, aber nicht als Ministerpräsident, sondern als König, meine ich. Ne? <lacht> als König. Von ja, da, würde, da würde man die Sternburg-Brauerei eingemeinden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber du sag mal, na was bewegt denn dich noch so?
0: Erzähl mal. Ich war jetzt äh, als Moderator aktiv. Ich habe äh, das Darkstream-Festival mit moderiert. War direkt ah. aus der Moritz-Bastei in Leipzig. Hat das nur dort stattgefunden? Naja, es waren Künstler zugeschaltet aus aller Welt. Ach so. Und, und die das war quasi die Sendezentrale sozusagen. Genau, das war die Zentrale. Da gab es dann auch ein paar einzelne Acts, Show-Acts, sage ich mal, was Kleineres, oder, oder DJs, die dann direkt von da aufgelegt haben. Und das waren, glaube ich, so 90 Stunden Live-Unterhaltung. Mit dir, straight durch. Nee, glücklicherweise haben sie erkannt, dass sie das niemandem antun können. Und deswegen war ich nur am Samstag sozusagen, Lead-Moderation. <lacht> und ähm, genau, das war eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, und wie war das äh, Feedback so? Ähm, na ja, Auf hab, deinen Hut vor allem? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen. Ich saß ja nur da und habe gesprochen. Aber wenn sie ein Problem... Du das ist heißt so ein bisschen Traum. aus wie der uneheliche Sohn von Josef Beuys. Was, ist, was haben die Leute nur für Probleme mit Hüten? Ich finde die Zeit... Dass, dass man regelmäßig Hut getragen hat, das ist noch nicht so lange her, dass man da solche Witze drüber macht. Nee, darf.
1: aber dass man in Leipziger Kellergewölben <lacht> Hüte trägt. Nee, das war jetzt überhaupt nicht in der, in, in, in eine Scheißrichtung. Weißt, weißt du, was
0: das für eine, ein aber Aufwand es war schon war, so auffällig und kann mir Hut denken, zu... dass das Kommentare provoziert hat oder nicht. Weiß ich nicht, das war schwarze Szene. Tragen die nicht alle solche Hüte? Wenn Sie keine, keine Latexmasken tragen oder Latexmasken <lacht> und solche Hüte, geht er auch. Auf.
1: Ja, ja, apropos Latexmaske. Ähm, ich war mal bei, einer, ähm, bei so einer kleinen Geheimshow in, in der Gerberstraße in Weimar. Da haben die apokalyptischen Reiter gespielt in ihrer Heimatstadt. Da war, glaube ich, gerade so ein, ich weiß nicht, war da in Weimar irgendwie weinfest, oder war irgendwas Touristisches, war da los. Auf jeden Fall liefen gerade an der Gerberstraße Touristen draußen vorbei mhm. Und da öffnete sich in der Gerberstraße so kurz die Tür und genau in dem Moment ist Backstage äh, außenlang auf die Bühne Dr. Pest in voller Montur gelaufen mit, keine Ahnung, mit mit seiner lederkluft ja. dildo maske keine Ahnung, wie, wie, wie er da so rumläuft und die Tür klappte nur so ganz kurz auf. Und wieder zu und dann nur so ganz kurz diese Gestalt und die Touristengruppe, die da gerade dran vorbeiging, die blieben wirklich irgendwie so äh, äh, eine Minute versteinert da stehen. und ähm, Hochkultur in Weimar, ähm, ja, ja
0: genau so. Ja, das war
1: irgendwie so, die wussten nicht, was da gerade passiert. Ich hatte das so aus der Entfernung beobachtet, war ein mega, mega cooler Moment. Ja.
0: also. Schwer das zu schildern, aber es war Stream nur gerade ein bei Latex-Maske. Fetisch Kram gab es dann äh, nicht bei diesem Streaming-Event, weil das ja mit, äh, also die haben das über Twitch gestreamt und über Twitch darfst du ja keinerlei Dinge dir zu Schulden kommen lassen, außer du bist halt weibliche Streamerin und dann geht eigentlich fast alles. Beispielsweise. Ist das so, ja beispielsweise im Bikini in einem Badebassin sitzen, mhm. äh, weil dann darfst du das ja anhaben, weil du sitzt ja... Also das ist ja... Du musst etwas für die Situation Angemessenes tragen. Verstehe. Mhm. Und wenn du in einem Bassin sitzt, dann ist das ja angemessen. wenn du dann nur Also SM-Streamer gibt es in dem Sinne nicht. Äh, nee. Also nicht, also nicht bei ich, Twitch. Also das, es gibt schon <lacht> Streamer, die das betreiben, sage ich mal, aber die machen das dann nicht vor der Kamera, sondern... Legen dann beispielsweise für DJ Kram, äh, für die schwarze Szene auf oder so.
1: Ach, ja. okay. Also könntest du nicht mit im Bikini auf Twitch moderieren?
0: Das weiß ich nicht, weil, nee, also ich glaube, da, da kann man sich auch nicht rausreden. Ich glaube, da müsste ich wirklich in, in der Badewanne sitzen
1: ja Okay, verstehe. Das klingt für mich nach einer verlorenen Wette. Es wäre mal ein cooler Wetteinsatz für irgendwas.
0: <lacht> ja, blöd wäre nur, wenn man dann halt einfach deswegen gebannt wird. Und ähm, ja, das muss, das, das muss ja dann auch nicht sein. Ah ja, ja gut, Aber, schad, das ist, das ist dann aber Twitch, ist, Twitch ist richtig scharf, was das angeht. Wir wären sie ich mal bei, das, bei Urheberrechtsverletzungen so scharf. Sind sie auch, aber nur bei Mainstream-Urheberrechten. Ah Okay. Also ich habe jetzt quasi auch im Zuge dieses Festivals dann mal mit, mit, mit dem Gothic-DJ gesprochen, der das sozusagen mit ausgerichtet hat. Und er meint, er und seine Kollegen, die weltweit sozusagen streamen seit Corona, da ist noch nie einer wegen irgendwas rangekriegt worden. Und das sind halt alles DJs, das heißt, die spielen ja de facto hm. keine Mucke, die sie spielen dürfen, ich meine hm. selbst mit einer Streaming-Lizenz, ist es halt schon die Frage, inwieweit Twitch da sich überhaupt dafür interessieren dürfte, könnte. Was ne? meinst Und du
1: mit, mit Streaming-Lizenz jetzt? Na, dass du, du, dass das? sie
0: quasi effizient so gesagt ein, ein Radiosender sind. Ach so.
1: Ja, Und genau. wo beantragt
0: man das? Na, bei der Rundfunkanstalt. Ach so, das macht man da wirklich. Aber dann, dann
1: werden doch dementsprechend dann... Urheberrechtsabgaben geleistet,
0: oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass Twitch das mit irgendwem abspricht. Also nee, das Twitch, kann ich mir auch nicht denken. Twitch kümmert sich um nichts und wird dann nur quasi aktiv, wenn die Rechte von Rechteinhabern betroffen sind, die Twitch am Sack haben. Hm. Möchte ich hm. mal sagen. So. Also so das Ami-Modell. Genau, ne? Und, und Twitch weigert sich da halt einfach standhaft irgendwas zu bezahlen an irgendjemanden, lassen sich daher nur aufhalten, wenn sie wirklich nachweisbar sich strafbar machen. Wenn irgendwelche kleinen Streamer irgendwelche Nischenmucke abspielen, dann mhm. fällt das halt scheinbar nicht auf. Das war auf YouTube früher auch so, das hat sich aber irgendwann verändert. Deswegen mhm. ähm, hat man früher eigentlich ganz gut noch Musik reviewen und, und präsentieren können und irgendwann wurde das dann halt nicht mehr ganz so einfach, weil und man die nie wusste, dann selbst okay. das
1: Zitatrecht nicht und so
0: kommt jetzt drauf an, was du jetzt meinst.
1: Ja, ne, also ja. natürlich nicht im, im vollen Spielen, aber wenn du jetzt über einen Song redest, so den mal kurz einspielen als Zitat, nee. als Referenz nee. ist doch möglich. Also
0: alles alles über drei Sekunden. Hm. Hm. Also alles hm. über drei Sekunden reicht, dass du entweder das Video löschen musst oder dass du sozusagen deine Eingaben, äh, an, äh, deine Einnahmen komplett abgibst, was halt auch völlig irre ist. Weil das ganze Werk besteht ja nicht nur aus dem Song. Hm, und verstehe. damit ist, ist natürlich komplett die Benutzung von Material, wo du dir die nicht hundertprozentig sicher bist, dass es überhaupt nirgendwo gelistet ist, hm. nicht, also nicht mehr sinnvoll. Ne? Und deswegen arbeitet man ausschließlich, zumindest ich arbeite ausschließlich nur noch mit Musik, die sozusagen in der YouTube-internen Media-Library ist und ähm, kann da eigentlich auch nichts mehr präsentieren, Außer ich akzeptiere halt, dass ich damit keinen Cent verdiene. Verstehe. Ja, ist schon krass. Aber
1: drei Sekunden, da kann man ja, weiß ich nicht, als wenn du jetzt ein neues das ist ein, das
0: grindcore ist ein, fan ziehen, hast auf YouTube, kannst du komplette Platten reviewen. <lacht> das ist auf jeden Fall das Intro von Songs heute auf Spotify. Hä? Wie? Was? Drei Sekunden. Das maximale Intro, die maximale so. Intro-Länge von Songs auf Spotify. Hm, hm.
1: ja äh, intro ist bei spotify kann kann man gibt es gibts verschiedene strategien irgendwie also meistens eher nicht hm. ähm, weil weil äh, zu lange intro ist irgendwie weiterklicken oder so wohingegen bei youtube äh, viele bands dazu übergegangen um die Verweildauer da eben zu erhöhen, bevor überhaupt irgendwelche Musik kommt und das Video erstmal ein bisschen interessant aussieht oder so. Da wird erstmal noch ein Haufen Scheiße vor dem Song gemacht, bevor der Song überhaupt anfängt. Das ist genau anders als bei Spotify. Ne? Ja, also ist interessant, das ich, diese
0: Strategien da zu sehen. Das hatte ich letztens auch irgendwo, wo war das denn, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, dass... Genau, das war, glaube ich, auch auf dem Darkstream-Festival, wo es darum ging, wie im Endeffekt das Medium auch die Musik beeinflusst und den Künstler beeinflusst in seiner, in seiner Kunst, künstlerischen Schöpfung. Und das wollte ich, wollte ich dich jetzt auch mal fragen. Wie ist es denn eigentlich jetzt auf Spotify, wenn man jetzt mitten ins Album reingeht? So, nicht einfach ein Song, der Highlight-Song ist, sage ich mal, den man mhm. als Single vorher rausgebracht hat oder der besonders gehypt wird, sondern jetzt mal irgendein Song aus der hinteren aus dem hinteren Drittel eines Albums. Wie viele Aufrufe hat denn sowas im Vergleich zum, zum Highlight-Song? Oder, oder wie, wie, wie schaut es denn bei der neuen Platte aus? Was, was hat denn so ein Song für Plays? Meinst du ein hinterer Song? Ja.
1: Ich habe jetzt die, 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 die Daten überhaupt nicht im Kopf, aber jetzt so rein vom Gefühl her, wenn man es vergleicht, haben die hinteren Songs mindestens im Vergleich... Sind die fünfmal bis sechs, siebenmal weniger gespielt. Mindestens. Also war wahrscheinlich oh, sogar eher okay, Sinne, wahrscheinlich sogar eher von, von zehnfach. Das kann ich mir durchaus vorstellen bei manchen Bands. Ja. Boah. Hm. Also Alter, ist wirklich so. Das ist ja wirklich krass. ist, es wirklich, ist ja wirklich so, das Intro und, und deshalb ist es auch, äh, bei manchen Bands siehst du ja, da ist irgendein total komisches Intro als als Platten anfangen und das taucht dann in den Top-Songs auf, wo mhm. sich garantiert niemand, immer jemand extra das Intro irgendwie angehört hat, das dann einfach nur beim Platten durchlaufen lassen, läuft der halt immer als erstes und dementsprechend oft mit verarztet. Ne? Mhm. Also das ist schon, und was das Plattenzählen an sich angeht, das läuft ja da wirklich nur bei Plays pro Song. Ne? Also auch wenn es um die Charts geht oder so, das wird dann auch irgendwie auf einem, auf einen Plattenstream hochgerechnet oder so, aber es geht um die einzelnen Klicks für die Songs. Zumindest war das bis vor kurzer Zeit noch so. Ich habe mich jetzt mal wieder ein paar Monate nicht damit befasst. Das ändert sich ja da auch ständig.
0: Also wie ähm. meinst du, aber äh, ist es dann schlecht, wenn du einen richtig gehypten Song hast und der Rest von der Platte nicht so gehypt wird? Ja, am besten ist natürlich, dass alles gehypt. Also das kannst du
1: auch. Ich habe bei für die ich glaub, Evangelische Akademie in Thüringen, hieß das, da habe ich mal einen Vortrag gehalten, wie Algorithmen die Kunstfreiheit beeinflussen. Und da war auch ein beträchtlicher Teil, ging darum, wie Leute ihre Kunst hinbiegen, verstümmeln, um eben solchen Algorithmen zu entsprechen auf YouTube, Spotify und Co. Und ja. da ist eine Strategie, also zum Beispiel, es gibt, gibt ja Leute, gerade im Hip-Hop ist das so, die die veröffentlichen jetzt irgendwelche Singles, die dann auf einer Platte drauf sind, die in anderthalb Jahren erscheint. Ne? Und die Plays, die sie in der Zwischenzeit für den Song haben, die knallen dann alle in diese eine Chartwoche rein, in der die Platte Ach, veröffentlicht wirklich? Wird. Ja.
0: Das ist ja total genial, ehrlich gesagt. Hm. Das ist... Warum? Also, warum? wie
1: gesagt, immer unter Vorbehalt war bis, war bis vor einiger Zeit so, wird ständig immer
0: mal geändert. Aber ja. äh, ich meine, warum dann nicht auch so machen? Warum nicht mehr Singles? Ähm, ja, also das ist eine Strategie, die fahren ja auch viele Bands, aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass wenn wir unseren besten Song von der letzten Platte einzeln als, als Single veröffentlichen, das passiert ja auch vor der Platte, ne? Als einziges Lebenszeichen Song und dann kommt nichts mehr. Ein Song, der wirkt auf der Platte, in der Umgebung, im Kontext von der Platte immer stärker, als wenn du den Einzelnen
0: hinstellst. Finde ich nicht. Bin Absolut. Ich Bin das ich anderer so. Meinung. Bin ich anderer Meinung. Kommt vermutlich darauf an, wie der Song produziert ist. Ob der als Gesamtwerk angelegt ist oder ob er halt als Song einzeln stehen soll. Ja, dann schreibst du eben nur noch Singles. Ne, Dann brauchst du gar mhm. keine Alben mehr machen.
1: Weil, ich rede jetzt nicht von dem, da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Ich, ich, ähm, sollte ich das so gesagt haben, hast du mich falsch verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ich rede jetzt nicht von dem Single-Song, ne? Eine Single ist eine Single. Ich meinte, wir veröffentlichen ja auch, selbst wenn wir einen Albumsong haben, als Single vorher, ne? Das ja. sind die Songs, die auch als Single funktionieren. Aber es gibt Songs, die funktionieren nur auf einem Album. Das und die ist, ja, das ist schreiben. Die werden als Single viel zu schwach und die funktionieren auf einem Album. Aber die ne? Frage
0: die Frage ist... Also der
1: typische In-die-Fresse-Song. Ähm, da würde als einzelner Song würden die Leute dastehen und sagen, pff, ja, gut, war jetzt so ein Wutausbruch, aber was soll das sein? Aber dabei funktioniert das auf der Platte total. Wenn du das nach einer ganz melancholischen Nummer bringst und den Leuten dann wieder eins in die Fresse zu hauen. So diese Spannungsbögen, auch dafür schreibst du Songs auf einer Platte als Künstler. Und die wird es dann nicht mehr geben, wenn du nur noch Singles schreibst. Weil eine gute Platte ist
0: keine Ansammlung von Singles. Das ist ein Sampler. Funktionieren nicht gerade die nach vorne gehenden Songs am besten? Es kommt auch wieder drauf an, von, welch, von
1: welcher Band du da redest. Irgendwie. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel bei HSB ist sicherlich ein, ein hochmelodischer Song, der mitreißend ist irgendwie, als Single erfolgreicher als ein absoluter Wutausbruch, der zwei Minuten total auf die Fresse geht. Jetzt für uns.
0: Ne? Naja gut, stimmt, die Melo Melodiosität gehört dann auch noch dazu, dass es quasi so einen Hype-Charakter dann hat.
1: Ja, ja, also, also ja. rein ja von der Kommerzialität her dann 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 wahrscheinlich. Weißt du, jetzt so der reine, totale, harte Kern-Fan-Bereich, da würde das so wahrscheinlich total abfeiern, wenn es da nur auf die Mütze gibt. Ne, aber ähm, Also ich schon.
0: Also da muss ich sagen, gerade so bei euch sind eigentlich immer die, die ich am meisten feiere, die, die ballern. So, einfach ballern.
1: Gibt so, bis gibt so, gibt, bei manchen Bands so, zum Beispiel ich bei Hypocrisy, ich mag alle langsamen Songs von denen und von den schnellen Songs gibt es ganz wenige, die ich da geil finde. Ne? Mm. Also gibt mm. Bands, die haben da so, die entsprechen einem da so ein Geschmacksmuster, eher nur so eine bestimmte Struktur von deren Songs.
0: Ne? Aber eine Frage habe ich noch. Hm? Wenn du jetzt sagst, die später kommenden Songs, die haben nur ein Zehntel der Aufrufe... Und es gibt Songs, die gar nicht mehr produziert werden würden, wenn man gar kein Album mehr machen würde. Hieße das nicht im Umkehrschluss, dass grundsätzlich diese Songs eigentlich weniger gehört werden? Und dass also weniger Fans oder Leute, die sich so ein Album quasi anhören, die überhaupt brauchen? Also würde das nicht sozusagen dazu führen, dass es eigentlich reichen würde, EPs rauszubringen und das aufs Wesentliche zu reduzieren?
1: Wenn du von der Streaming-Welt sprichst, schon. Aber das ist ja genau das, was jetzt passiert. Das ja. ist ja genau das, was jetzt passiert. Aber wenn du von der
0: analogen Albumwelt redest... Ja, aber die ist ja tot. Also ich meine, wir klammern uns da in der Szene noch ein bisschen dran, aber das Ding ist ja ist ja rum. Also beim nächsten Album weiß ich nicht, wie's, wie da die Welt dann für euch dann aussieht. Also ich glaube, da müsst ihr auch ähm, euch mehr auf Streaming ähm, das werden wir also, halten.
1: Wenn sich da nicht grundlegend was ändert, werden wir das definitiv nicht machen. Nö. Also dann sind wir halt Dinosaurier, die damit aussterben. Aber das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine Alben mehr veröffentlichen. Ne? Womit ich nicht sage, dass wir nicht mal EPs oder einzelne Singles veröffentlichen oder irgendwas. Aber das Alben veröffentlichen, also das ist in, in unserer in unserer DNA drin und dass wir dass wir eine, eine Band sind, die nur noch Singles schreiben wird. Das, also das, das wird nicht passieren. Wenn, dann gehen wir mit dem Schiff unter. Also das kann, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht strafe ich mich da selber mal Lügen, aber ich kann, kann mir das wirklich nicht vorstellen. Ja, einfach
0: alle jetzt mal auf, aufschreiben, wann das Mike gesagt hat. <lacht> nee, ich fand, ich fand, deswegen fand ich diesen Doppelalbum Move eben so interessant, weil er ja quasi das, der Gegenentwurf zum eigentlichen, zur eigenen, eigentlichen Praktikabilität der Streaming-Welt ist. Absolut. Also andere Bands, die würden sich damit zwei Jahre
1: in der Streaming-Welt über Wasser halten, indem sie alle zwei Monate ähm, ähm, fresh in, einer, in einer, irgendeiner New-Metal-Tracks oder, oder in, in irgendwelchen relevanten Playlisten drin sind oder so ein Scheiß. Aber du musst halt wirklich auch überlegen,
0: was bringt dir das als Band, die ganzen Klickzahlen auf Spotify? Gar nichts. Naja, na, na ja, aber ich meine, es ist doch besser, als gar nicht aufzutauchen. In den nächsten es ist, ist heutzutage Jahr. als band fürs live geschäft
1: für die einnahmen und für die für die für die Zuschauereinnahmen, für Merchverkäufe, alles ist es immer noch besser wenn du 1000 Platten verkaufst, als dass du eine Million Streams ja, bei Spotify aber du hast. Du,
0: du verkaufst doch nur 1000 Platten, wenn du schon so
1: groß bist. Ja ja, natürlich. Aber ich rede ja jetzt von, von, von unserer Situation. Ne? Und ja, es ja. wahrheitet sich immer wieder, dass zum Beispiel auch Bands die Millionen, aber Millionen Plays bei Spotify haben. Irgendwie, die spielen live trotzdem nur für 150 Hanseln. Das wird nicht in Zuschauerzahlen effektiv umgesetzt. Und wofür nee. machen die das Brimborium dann? damit sich die, die, die Spotify CEOs die Taschen vollhauen können oder so. Die Band hat einen gewissen Internet-Fame, aber das jetzt, wenn du das jetzt wirklich rein von der monetären Seite betrachten willst, setzt sich das überhaupt nicht in
0: Einnahmen um für eine Band, dieser internet -Fame. Wie, wie soll denn eine neue Band überhaupt irgendwas bekommen, wenn nicht über diese Streaming-Möglichkeit? Das ist doch die einzige Möglichkeit, wie man am Ende 1000 Alben verkauft. Du, ganz früher haben die Bands das auch gemacht,
1: indem sie sich live in Arsch abgespielt haben. Das ist jetzt im Moment nicht ein besonders valides Argument, das gebe ich zu. Aber ähm, ähm, ist ganz einfach so.
0: Aber du also wirst, 100, ja, du wirst 100 doch nur Leute
1: beim, beim Summer Breeze auf der Newcomer Stage mitzureisen, ist auf jeden Fall viel, viel mehr wert, als als nobody irgendeinen geilen Song
0: auf Spotify hochzuladen. Also du, bin ich nach wie vor der Meinung. Du, du kriegst doch die Gigs nur, wenn du entsprechende Zahlen vorweisen kannst. Also ich meine, das, das passiert ja nicht einfach so.
1: Na, also ich kenne ich kenn genug Bands, die auf, äh, auf Spotify noch keine Rolle spielen und die bei solchen Newcomer-Sachen gut abgeräumt haben. Also ist, ist einfach so. Klar ist das nicht dein anfangs, dein Live-Startpunkt auf der Newcomer-Stage beim Summer Breeze. Bis dahin musst du schon einiges äh, geleistet haben. Das ist schon absolut klar. Aber was du mir jetzt hier so versuchst zu suggerieren, das ist halt einfach so ein, so ein Shortcut den die den die Kids denken, den, den was es irgendwie gibt als Band und so, aber um diese harte Livearbeit kommst du kommst du da nicht drum rum, wenn du nicht ein Typ sein willst, der jemand sein willst, der einfach nur im, im Internet äh, bei YouTube da sitzt und die Songs von anderen Leuten im, im Schlafzimmer oder im Streamingstuhl nachspielt kannst du auch eine Menge Geld mit verdienen, ne, wenn du die richtigen Klamotten anhast und so. Aber äh, das ist ja eigentlich nicht das, wovon du eigentlich als Vollblutenmusiker träumst. Ne, nee, das, das, das
0: ist, das hat am Ende auch null mit Relevanz zu tun. Also das ist, das ist ja tatsächlich mhm. so. Ich meine, ja, nur also
1: diese ganze Streaming-Scheiße, die suggeriert da einfach einen Shortcut, den es nicht gibt. Also, dass, dass, eine, dass eine Band komplett im, im Internet total nach oben gespült wird und dann gleich auf der Hauptbühne vor 10.000 Leuten spielt. Weil da be bestätigen vielleicht Ausnahmen die Regel, aber...
0: Also, da, das sicherlich nicht. Ich glaube aber, dass eine gute äh, mediale Präsenz dir die Möglichkeit eröffnen kann, irgendwann da spielen zu können. Aber Absolut, wenn nein, Wenn du nein, das nicht schaffst, ja nicht. dann schaffst du es nirgendwo, glaube ich. Nein, ich sage ja nicht, dass da eine Band überhaupt nicht stattfinden soll,
1: aber es ist jetzt im Moment natürlich durch die gegebenen Bedingungen konzentrieren sich Bands ausschließlich darauf, aber es konzentrieren sich zu viele Bands auch nur darauf. Und, und das, das, das ist ein bisschen das Problem, dass einfach die, 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 die Live-Präsenz ähm, komplett unter, unterschätzt wird. Ne? Und die Leute, die Leute denken wirklich, es ist wichtiger, eine Million Plays zu haben, als tausend Platten zu verkaufen. Ist wirklich so. Und als Band, die im Underground ihre Sporen verdient hat, verkaufst du schneller tausend Platten, als du denkst. Also es gibt viele Underground-Bands, die verkaufen weltweit zwei, drei, vier, fünf 1000 Platten, was viel, viel mehr ist als eine Band, die vielleicht ihre äh, Platte bei Nuclear Blast veröffentlicht oder so und wo das Label froh ist, dass sie zweieinhalbtausend davon absetzen. Ne? Also das mhm. hast du ganz oft, dass irgendwelche knallharten Underground-Bands Verkaufszahlen haben, von denen äh, Bands, die äh, des gleichen Musikgenres, äh, die von einem großen Label gesigned sind, äh, überhaupt nicht überhaupt nicht mithalten können, weil sie eben diese, diese Underground-Basis nicht haben. Ne? Und Underground im Internet ist kein Fame so richtig. Ne? Das ist das ist so. Ab, ab wann
0: hört man im Internet der Underground auf bei wie viel Spotify Plays? So würdest du da sagen? Bei, bei wie vielen äh, äh, monatlichen Hörern? <lacht> bei bei hm. Plays kann ich das nicht sagen. Das ist zu zu schwankend. Mo monatliche Hörer ist eine ist eine bessere Instanz. Da gebe ich dir recht. Ja. Also wann der Underground aufhört? Also ich würde sagen, bemerkbar ist man glaube ich ab sechsstellig. Also das ist dann bemerkenswert. Und Underground hört auf bei 25k vielleicht, sowas? 25.000 monatliche Hörer. Alles andere, schon, würde ich sagen, ist Underground. Schon, aber schon ordentlich, ne? Ja, eben, weil ich meine, ne, da haben wir uns jetzt vielleicht falsch verstanden. Ich gehe jetzt ja auch nicht davon aus, dass 25.000 Hörer bei Spotify gleich 25.000 äh, Fans... Äh, nee, nee, natürlich nicht. Platz nee, um sind. Gottes Willen. Also wenn ich, wenn ich mir meine Conversion-Rate als, als Influencer so angucke, und da müsstest du ja auch von so einer Conversion-Rate äh, Conversion bei Zuhörern auf Spotify ausgehen, sage ich jetzt mal, mit äh, 177.000 Followern auf YouTube kann ich äh, quasi in... in Größe mitspielen, also denke ich mal, dass alles unter 100.000 relativ unbedeutend ist, wenn es jetzt um sowas geht. Hm, hm, hm. Wenn es jetzt um neue Phänomene geht, ja, nicht nur wenn also wenn das jetzt Sachen sind, die irgendwie lang gewachsen sind, dann ist es was anderes. Das und das ist
1: das ist halt das Krasse, ne? Und wenn du als Band, sage ich mal, im analogen Underground, ne? Also keine Ahnung, so richtig analog, analog wenn ich jetzt von Tape-Tradern und Demos und was weiß ich von Scheiß rede, wenn du da Na, 2.000 Zylinder, Anhänger Zylinder. hast, die alle zwei Jahre mal eine Platte kaufen, dann bist du als Band schon echt eine Nummer im Underground. Das ist schon so ein Größenverhältnis, was immer noch nicht immer noch nicht so richtig austariert ist. Klar verkaufst du kaum noch Platten und es sind nicht mehr äh, allzu viel. aber wenn du zu den wenigen Bands gehörst, die es schafft in Deutschland mehr als 10.000 Platten zu verkaufen, dann bist du analog eine richtig, richtig große Nummer. Und da können irgendwelche Ami-Bands, die da, was weiß ich, mit 30, äh, mit 30 Millionen Plays oder mit, mit einer Million Followern oder monatlichen Hörern bei Spotify oder so, die kacken da auf dem Live-Markt völlig ab. Bei einer
0: Million, meinst du? Ja, habe ich schon also oft genug gesehen. Echt? Also ich ja. finde, bei, Also ich glaube, bei einer Million... Da hat man schon eine gewisse gesamtgesellschaftliche Relevanz. Weil, weil es ist ein anderes, es ist, sicherlich sind
1: da große Überschneidungen da, aber es ist halt auch ein völlig komplett anderes Following. Wenn du, wenn du eine Million monatliche Hörer hast, sind da mindestens 50 Prozent Leute davon, dabei die für Musik im Monat nicht mehr Geld ausgeben als ihr Premium-Abo bei Spotify. Ja. Und die geben dafür nicht mehr aus. Wohingegen von den 10.000, die deine Platte kaufen, die geben im Monat garantiert die geben für Musik da die Hälfte ihres Einkommens ja. aus. Ne? Und das und das meine ich halt mit den, mit den Größenverhältnissen. Also das Einzige, was, was du als Band heutzutage äh, mit deinem Einsatz bei Spotify machst, du machst andere Leute reich. Ja, deshalb ist es schon auch wichtig für uns, bei Spotify rumzukommen und wahrgenommen zu werden und so. Aber wir forcieren das nicht so wie andere Bands. Wir stecken da unsere begrenzte Zeit und Energie lieber an andere Projekte. Weil das dort eine kostenlose, eine kostenlose Kultur ist. Und für Underground-Bands, die hochkommen wollen, ergibt das natürlich Sinn, da stattzufinden. Eben weil es auch kostenlos ist. Das ist ja auch für Bands ein, ein guter Start. Aber die müssen den Punkt den Absprung dann schaffen, wann sie dann in die analoge Welt treten, damit sie nicht einfach ausgenutzt werden und im Leerlauf sind. Das hast du wirklich ganz ja. oft, dass, dass Bands Millionen Plays haben und zur Show kommen 300 Leute in Hallen, die für 1.000 oder 2.000 gebucht sind. Schon oft hm. genug erlebt. Hm. Gerade bei Hip-Hopern ist das auch oft so.
0: Das ist interessant. Also ich finde das, find das wahnsinnig spannend, ähm, die Perspektive. Gerade wenn man jetzt so die, die ganzen, die ganzen Hip-Hop-Hypes und so sich anschaut. Ich hm. habe gerade mal wieder ein bisschen bisschen mehr Rap gehört tatsächlich. Jetzt so irgendwie letzte Zeit ziemlich, ziemlich viel gearbeitet, ziemlich wenig geschlafen und da war das einfach so ein bisschen ein bisschen Tempo draufgeben, ein bisschen weniger Nachdenken, so, so den, den, das Hustle Mindset on, ne, on fire <lacht> quasi. Ja, ähm, ja. Und da hast du dann halt so 30 Millionen Streams pro Song, wo du denkst, in welchen Höhen kann man Musik überhaupt noch also wie hoch kann sowas sein für einen deutschen Künstler? Also wie viel, ne? Was, Wie ist sowas möglich? Was ist das am Ende für eine Relevanz? So?
1: Ja gut, das ist dann aber, das sind dann schon wieder Höhen, wo, wo das ja wirklich ähm, quasi wie ein ja, vergleichbar mit so einem Aufkleber Spiegel-Bestseller. Ne? Also da hast du dann ja bei Werbeverträgen und so weiter, wenn du 30 Millionen. Äh, Plays von einem Song bei Spotify hast oder so, dann kannst du schon wie anders über Werbeverträge verhandeln und so. Das ist dann schon wieder next level und das muss man dann monetarisieren können, ne? wohingegen du, wenn du im Bereich bist, dass du für einen Song eine Million Plays oder 500.000 Plays hast oder so, was ja auch schon richtig, richtig gut ist, das interessiert kein Schwein und du kriegst kein Geld dafür. Das ist so naja, also ganz
0: oben kriegst du alles und unten kriegst du nichts, ne? das, ist ja, das ist ja klar. Das ist, ja, das ist
1: eine, ja gut, das ist eine normale wirtschaftliche Verteilung.
0: Ne? Das ja. Ist ja ja, vor allem in einem Superstar-Market. da funktioniert Wie das soll man sagen,
1: denn? in der Realwirtschaft ist das ja auch nicht anders. Das ist dann schon trotzdem krass, aber ich habe auch, ich weiß gar nicht, was das damals war, war es Rav Camorra oder irgend, irgend so ein Hip-Hopper, der damals schon mega angesagt war, weiß, weiß ich wie viele Nummer 1 oder irgendwas. Und dann fährst du in Erfurt an der Thüringen-Halle vorbei und denkst, was ist denn hier los? ist hier für ein Konzert oder so. Und dann merkst du, das ist der... Hip-Hopper, ich weiß jetzt nicht, ob es Rav Camorra war, ähm, wo bei uns MC Rav Camorra, die haben es ja dann mhm. geschafft, auch als Erste da mal so richtig große Hallen voll zu machen in Deutschland. Aber gerade bei den hip habe ich mich gewundert, was, die spielen in der Thüringen-Halle, hä? Da passen 3000 Leute rein, die Chartpositionen und Streams, die die haben oder so, da hätte ich gedacht, die verkaufen zweimal die Messehalle aus. Weißt du? Mhm. Und die Leute, die sich dann einfach zum Konzert rollen, ist halt so. Ne? Oder von den 30 Millionen Plays, keine Ahnung. Wenn du dir Jay-Z anguckst oder Drake oder irgendwie sowas, was für Leute hören denn die Musik? Das machen die manche, die meisten wahrscheinlich nebenbei beim putzen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist doch keine Situation, wo du Geld für Musik ausgibst oder keine Leute, die Geld für Musik ausgeben, die das konsumieren. Mm -hmm. das, ich das, glaube, das, das ist ja ich der glaube, Unterschied.
0: Ich glaube, als Musiker bist du da generell erstmal ganz arm dran. Ja, anfühlt, absolut. Ne?
1: Und deshalb deshalb sage ich eine Band, die die Chance, also wieder das Bild, die Band, die die Chance kriegt, Newcomer-Bühne auf dem Summer Breeze, blastert die Leute weg, verkauft, was weiß ich, 40 T-Shirts, kriegt Benzingeld und haut auf dem Parkplatz dann noch ein paar CDs raus oder so. Die hat da mehr verdient als in, in zwei Jahren auf Spotify. Ist einfach so. Und das ist auch nachhaltiger. Ich bin da wahrscheinlich so eine Romantik verhaftet, klar. Aber guck mal, was HSB auch eigentlich von der marktmäßig begrenzte Band ist. Ne? Wir sind in Deutschland eine wirklich große Nummer. In Europa ist das echt okay und weltweit, aber da sind wir auf jeden Fall nicht so ein Player, wie wir in Deutschland sind. Ne? Und trotzdem kommst du da äh, super fett über die Runden. Ne? Mhm. Aber das wirkt sich dann natürlich trotzdem auf unsere YouTube- oder Spotify-Zahlen aus, ähm, die dann eben nicht davon getrieben sind, dass 80% unserer Hörer in USA sind oder so. Ne? Und dann hätten wir wahrscheinlich das 20-fache an Hörern aber das würde sich in Geld nicht umsetzen, ist einfach so. Soll jetzt nicht nur der Geldgedanke sein, man will ja seine Kunst auch an, an den Mann bringen irgendwie, aber weil das immer so als Argument äh, kommt, naja, muss man überhaupt noch irgendwie Platten veröffentlichen oder, oder so. Also ich finde eine Band, die keine Platten veröffentlicht, hat keine Existenzberechtigung, Punkt. Das ist wie, das ist wie ein Fußballer, der sich weigert, gegen Ball zu treten. Ne, der, der nur Bier trinken will. Da soll Kreisklasse spielen, genauso ist für mich eine Band, die nur Singles veröffentlichen will. Hm, hm,
0: hm, also das hm.
1: muss in der DNA von einer Band sein, also von einer Rockband, sag ich mal. Ne? Bring Jetzt Me the Horizon, horizon ist, ist, also keine,
0: ist also keine Band mehr. Wer? Ja? Bring
1: Me the Horizon. In dem Sinne, nee, also, die sind ja schon lange in der Popkultur angekommen. Ne? Und sind Ach, natürlich also die, immer. Letzte,
0: die letzte EP ist echter
1: Knaller. Also Du, ich, ich habe noch nie was Schlechtes über die gesagt, die sind so in jeder Phase ihres Schaffens, außer vielleicht die erste Platte, ähm, ist das eine saukoole Band und die waren immer als Innovatoren vorne dran, weil es auch einfach ein Stück weit denen scheißegal ist, was sie machen. Ne? Man sagt immer, die, die sind dann so trendy oder irgendwas, aber die, die machen dann schon Sachen, die irgendwann Trend sind, als, man, als es denen noch scheißegal war ne? und nicht Trend war. Hm. Und das muss man bei der Band absolut anerkennen. Also eine absolute großartig. Ausnahmeerscheinung. Diese
0: zählen die über, nicht so als Beispiel. Über diese Zeit vor allen Dingen immer diese Trends äh, zu fühlen. Ne? Total. Das
1: also gibt gibt Leute, was die
0: anfassen, wird Gold. Ohne dass sie so nachdenken. Da bist du jetzt vielleicht wieder romantisch veranlagt. Puh, du, das ist nicht Romantik, das ist einfach,
1: das ist so. Also habe ich schon oft genug erlebt. Und irgendwann bist du dann in einer Position, wo... Keine Ahnung, Metallica ist ja auch das beste Beispiel. Die, die haben selbst mit, mit einer
0: Scheißplatte Millionen verdient.
1: Irgendwann bist du in einer Position, wo, da, wo du dann irgendwie machen kannst, was du willst, weil Das, das ist auch Demokratie richtig.
0: Das ist auch richtig. Würdest du sagen, ihr seid jetzt auch an so einer Position? Nee, noch lange nicht. Also, das noch
1: impliziert, dass wir da hinkommen könnten. Also, das glaube ich auch nicht. <lacht> Aber ähm, nee, also das, das würde ich nicht sagen. Also, dass man quasi so eine kommerzielle Immunität hat. Also ich, nee.
0: ich 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 glaube ihr könntet ihr könntet so einen Legendenstatus kriegen, wenn Markus irgendwie stirbt, während er ein Kätzchen vom Baum rettet oder sowas. Also da müsste da müsste jetzt so, ein, so eine krasse Geschichte da. Äh, das, also das nichts gegen
1: das Kätzchen, aber da würde ich lieber unseren Markus behalten. <lacht> Ähm, aber, mh, ja, das ist, also, so eine, so eine kommerzielle Immunität. Nee, also, das haben wir, das ja. haben wir noch lange nicht erreicht. Wir sind sicherlich so groß, dass wir ein oder zwei Scheißplatten machen können und da immer noch überleben. <lacht> noch also, zwei. <lacht> noch, noch zwei, noch mehr. Nee, aber weißt, was ich meine? Das würde schon noch irgendwie dann so auslaufen, aber dann wärst du dann trotzdem, äh, also, sowas wie Send Anger oder
0: so durften wir nicht veröffentlichen. <lacht> Wobei, ich glaube, so generell kam Send Anger gar nicht so schlecht an damals, nur nicht eben bei den Metallica-Fans.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist diese Immunität, die ich meine, die
0: Metallica-Fans
1: haben das irgendwie trotzdem verziehen. Ne? Normalerweise wäre ja die Entwicklung für eine Band, die auf einen großen kommerziellen Erfolg schielt oder mal was komplett anderes machen will. Ähm, kein, also, St. Anger brauchst du nicht drum rumreden. Die wollten damals klingen wie System of a Down. Ne? Mhm. Einfach, das war damals der Trend. Ähm, da hat sich Lars Ulrich dran gehangen und das war die Marschroute. Das hat ja auch für einen Haufen Leute funktioniert. Aber die Metallica-Fans, die die Platte scheiße fanden, hat, das hat nicht dazu geführt, dass die da Band den Rücken kehren, weil Metallica einfach so geil ist und solche Großtaten geliefert hat, dass man denen das einfach verzeiht. Und
0: dann, ja. ich, ich glaube, das ist auch so ein sich selbst, verstärkende, ein selbst verstärkender Wirbel, weil die ja eben so unschlagbar riesig sind, dass auch alle immer wieder alles kommentieren und sie sozusagen immer mit allem, immer jedem präsentiert werden, wie Rammstein oder so, das ist halt nicht... Das wird sich nie wieder verändern. Eben, weil die eben absolut, absolut.
1: Also, die, die, haben dann, die haben dann so ein Level erreicht. Ähm, ja, Das würde ich als Immunität bezeichnen.
0: Ja. Ne, Too oder big Narren. to fail.
1: Ja, na, Narrenfreiheit. Ähm, ne? kann, man, kann man das dann auch nennen. Das ist natürlich eine schöne Situation. Aber trotzdem hast du heutzutage die Situation, dass jeder, der Metallica bis, na, sagen wir mal, von mir aus Schwarze Album oder, oder Masters of Puppets geil findet, irgendwie in sich noch diese Hoffnung trägt, dass nochmal eine Platte kommt, die so so klingt. Dass Jeder Metallica-Fan, der die neue Platte reinmacht oder einen neuen Song anklickt oder so, der hat diese Hoffnung, ey, kommt da nochmal was wie Fade to Black oder oder Masters of Puppets oder One oder, oder irgendwie sowas. Also das ich, ist, ich
0: muss also ich muss sagen, äh, Death Magnetic hat mich dahingehend befriedigt. Also ich weiß nicht, wie man All Nightmare Long hören kann, ohne das als absolut überragendes Kunstwerk zu betrachten. Ja, natürlich, aber wenn weiß du das, also das For
1: All geil findest, ist die Platte auch nur ein Placebo. Und das Gleiche ist ja bei, bei Rammstein auch so. Also die, die würden mm. wahrscheinlich mehr Erfolg haben, wenn sie sich einfach selber kopieren, ne, mm. mittlerweile. Und jetzt so ein bisschen was Neues probieren, wie bei der letzten Platte. Das ist künstlerisch weiß ich nicht, nicht, nicht so besonders wertvoll. Mm. Das war halt nichts, ja. wo man sagt, Mensch, also diesen what the fuck und was ist das Effekt so den haben sie halt einmal in ihrer Karriere gehabt, ne? Das ist schon eine absolute Ausnahme, dass eine Band sowas hat, dass man das hört und denkt, Alter, was ist das? Ne? als ich das erste Mal Rammstein gehört habe. Mhm. Ja, also und diesen Effekt rennt man als Fan halt hinterher, ne? Den will man immer wieder haben, aber was soll eine Band machen? Das geht natürlich nicht mhm. ständig einen, einen Musikstil zu revolutionieren. Das kann man nicht kann man nicht am Fließband verlangen. Und wie gesagt, das findet nicht auf Spotify statt mit einem Song, sowas. Und hm. Bring Me The Horizon ist ja ist ja auch so, die Band ist ja auch viel größer als diese EP, die da erscheint. Das ist ja eine, eine ganze lifestyle mode industrie ja, ja, auch. Auch. die da dran das hängt. Ne? Das, ist ja, das, das ist ja alles ist ja das, was sehr da geschickt, schlingt.
0: auch monetarisiert.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und, und das, da ist so das nicht mehr das Kernstück der Band. Hm der Song, der da da veröffentlicht wird, sondern nur so ein Beiwerk. irgendwie Also ohne das jetzt künstlerisch abwerten zu wollen, das meine ich nicht, aber es spielt nicht die einzige Rolle für die Leute, eine Band geil zu finden. Ist ja so. Und es gibt Bands wie Parkway Drive ist zum Beispiel so eine Band, die sind auch so cool und live so gut und haben so geile Songs geschrieben, dass es für die reichen wird, ein durchschnittliches Album abzuliefern. Die müssen einfach nur keine Scheiße bauen. Deshalb, also es gibt wirklich Bands, die dann einen Status erreicht haben, die müssen einfach nur keine Scheiße bauen, das reicht mhm. dann schon um den Status beizubehalten ne? mhm. und da reicht es dann eben auch mal Singles zu veröffentlichen oder so, oder den Miss den Machine Hat da, was weiß ich seit Ewigkeiten machen, wo, wo, wo Rob bei jeder, Idee ins Studio geht und einen Song aufnimmt und das ist dann irgendwie eine neue Single, dabei hätte ich einfach mal wieder ein richtig geiles machinehead Album, was in sich geschlossen ist, ne und nicht immer irgendeine, die nächste Radio-Single, die er sich einbildet, geschrieben zu haben.
0: Weiß nicht, Machine Head fand ich immer nichtssagend. Das hat mich nie interessiert. Also fand ich fand sie auch live langweilig. Echt? Also, war immer Killer-Musiker.
1: Also, wahnsinns Drama gehabt. Phil Demmel als Gitarrist war auch Hammer. Ähm, ja, jetzt so mit der alten Truppe. Man hat sie ja jetzt noch nicht live gesehen irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Aber ich komme natürlich so aus der Zeit, als damals die Burn My Eyes rauskam. Da habe ich nicht mehr gelacht. Ne? Also, das war schon echt heavy. Echt heavy, auch von der Produktion her, und so echt fett. Und natürlich gibt es dann so, ich denke dann so an die Hip-hop-Peinlichkeiten, so <lacht> The Burning Red oder so, auch eine geile Platte, aber so rein stilmäßig. Ähm, wird das immer so gerne unter den Tisch gekehrt jetzt bei Machine, wo sie wieder mit Metal-Westen rumrennen oder so. Da poste ich dann immer gerne, gerne Bilder im Hip-Hop-Trainingsanzug mit Dreadlocks von Rob. Ähm. Echt? Das, das <lacht> kann ja. ich
0: mich gar nicht... also Musst warte, du mal googeln, lachste blasen. Aber gut. Mensch, ähm. wir, haben, wir haben heute ziemlich viel über Musik gesprochen, Mike ist das Wahnsinn, fast ein richtiger Musikpodcast, ne? Dabei sind wir eigentlich gar keiner. Auch wenn Spotify uns da haben möchte. Dafür schneide ich ein bisschen von dem Buchgelaber raus, ne? <lacht> ja, hoffentlich, ne? Ist ja total langweilig immer. <lacht> Gehabt euch wohl, schön, dass ihr da wart und ähm, bis zum nächsten Mal bei Zart wie Kruppstahl. Tschüss! Tschüss! Weil eine gute
1: Platte ist keine Ansammlung von Singles. Das ist ein Sampler.